0: Im folgenden Podcast geht es um mentale Gesundheit. Solltest du dich nicht stabil fühlen, bitten wir dich, diese Podcast-Folge zu überspringen. Jegliche Form von Humor dient zum Verarbeiten persönlicher Ereignisse und ist nie despektierlich gemeint. Viel Spaß beim Hören.
1: Katzenhaar-Mikrofon. Katzenhaar-Mikrofon. Ja.
0: <lacht> das wird ein schöne Einspieler übrigens: Katzenhaar-Mikrofon. When a feeling down, I don't wanna get up, I'm
1: waiting for the day, when I'm felt enough, got need a needle in front, to fix my head, but the hole is too large, so I'll call myself
0: dead. Nimmst du schon auf? Ja.
1: <lacht> das ist doch schön. Hallo Laura. Oh, hallo Lisa. Dir? Scheiße. Warum? Ja, ich bin einfach Knautschig heute. bist Knautschig? Ich bin Knautschig, weil ich meine Tage habe und extrem schlimme Symptome und ja, ich bin Knautschig. Und du?
0: Ich bin auch. Also ich bin Knautschig, würde ich es nennen. Halt ich schon mit kna von der Ist Knautschig eine Steigerung von Knautschig? Ich habe keine Ahnung. Also ich hatte mal ein Kuscheltier, das hieß Knaut Und das war eher was zum Wohlfühlen. Jetzt sagst du ja, aber Knautschig ist für dich, du fühlst dich gar nicht wohl. Ja, wie wenn du so ein Kissen zusammenknautschst. Und so fühlst du dich? Ja. Du siehst auf jeden Fall nicht so zerknittert aus. Das ist gut. Ja. Also um. ich weiß nicht, ob knatschig die Steigerung von knatschig ist, aber ich bin heute mit so einer Grundknatschigkeit aufgewacht und bisher habe ich sie nur in Teilen loswerden können. Warum? Bist du knatschig? Ich kann es nicht richtig sagen.
1: Es ist einfach, ich wache manchmal morgens auf und bin knatschig. Ich habe wieder seit Tagen eigentlich seit zwei Wochen Probleme mit Schlafparalysen. Ehrlich? Ja. Wie äußert sich das bei dir? Also, also eigentlich ist es das so, dass ich äh, quasi, es ist ja so, dass der Körper nicht reagiert, aber du ja, ja eigentlich irgendwie wach bist. Ja. Aber ich dann zusätzlich noch irgendwie so komische Bilder sehe, die nicht weggehen. Mhm. Also, hast du da auch so diese klassische, das ist eine Gestalt am Bett? Ja. Ja? Ja, also der das creepy ist. Creepy Stuff quasi. Ja. Also, es ist eigentlich immer eine Gestalt, die mich anguckt oder sowas. Und mhm. aber seit irgendwie ein paar Tagen habe ich so ganz komische. So, so trippy ähm, bilder also wie als hätte ich irgendwas genommen, so da sind irgendwie keine Dimensionen und ich verstehe das alles irgendwie nicht so ganz und ähm, vorgestern hatte ich auch Angst, dann wieder schlafen zu gehen und ich, ich weiß nicht, woran das liegt, warum ich das so, also ich habe das immer mal alle zwei Monate, aber dass das jetzt halt seit zwei Wochen so aktuell ist, ist nicht so gut. Okay,
0: ja. Verrückt? Also hast du kannst du ausmachen,
1: warum? Also gibt es immer wieder so Episoden, wo du das verstärkt hast oder nicht? Eigentlich nicht. Eigentlich ist das immer selten nur. Mhm. Und jetzt, woran es liegt, kann ich dir nicht sagen. Okay. Keine Aber ist das ist schon
0: der gruselige Kram mit der schwarzen Schattengestalt. Ja.
1: Ich habe überlegt, ob das Weil ich habe vorgestern ein Glas Wein getrunken
0: mhm.
1: und habe dann vier Stunden später eine Ibu genommen. Und dann dachte ich schon, liegt das jetzt irgendwie an der Ibu, dass das mhm. irgendwie reagiert hat aber ich meine, so, so vier Stunden später ein Schmerzmittel zu nehmen, weiß ich nicht.
0: Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass es da dran liegt. Also es ist nichts unmöglich. Ich kenne uns. Wahrscheinlich liegt es da dran. <lacht> <lacht> Aber ja, also, das ist. Ich mag es nicht, Schlafparalysen. Ich hatte die letzte Zeit wieder Episoden, wo ich, also phasenweise Nächte, wo ich gar nicht durchschlafen konnte. Wo ich dann nachts aufgewacht bin und einfach im Bett lag.
1: Was machst du dann, wenn du sowas hast?
0: Nee, erstmal versuche ich mich irgendwie wieder so runterzufahren, dass ich doch schlafen kann. Meistens funktioniert es nicht. Dann begehe ich manchmal den großen Fehler, mein Telefon in die Hand zu nehmen. Das ist natürlich nicht förderlich für die Nachtruhe, das wissen wir alle. Ähm, und im allerallerschlimmsten Falle stehe ich auf und mache irgendwas.
1: Hat Oder er, ich lese. Ich hatte ja früher immer extreme Schlafstörungen. Mhm. Ähm. Durch meine Traumatherapie habe ich das nicht mehr so schlimm zum Glück. Aber meine Therapeutin hat damals gesagt, man soll den Schrank ein- und wieder ausräumen. Den Schrank? Ja, also einfach Klamotten rausholen, auseinanderfalten und wieder zusammenfalten, weil dann hier dann irgendwann sagt, das ist so scheiße und ich habe da so keinen Bock drauf, <lacht> dass du wieder müde wirst. Ehrlich? Ja. Das ist auch
0: eine gute Idee. Probier es mal aus. Also das ist äh, der schönste Tipp nach, mach's dir doch selbst. Das hilft auch, ist entspannt.
1: Wer hat dir das Ding gesagt?
0: Das habe ich jetzt schon öfter gehört. Aber da muss man doch auch in der Stimmung sein. Ja, natürlich. Also so aus purer Langeweile fange ich jetzt nicht an. So, ach oh, ja.
1: Ah, wieder Schlafstörung. Ja. Ich muss ach. mal wieder.
0: <lacht> Übrigens hast du gesehen, dass Kitty, diese Nagellackmarke, jetzt auch mit, männlich mit, mit, mit männlichen Models arbeitet, nee. die sich die Fingernägel lackieren. Cool. Richtig gut, ja.
1: Muckel. <lacht> genau, Muckel. <lacht> äh, mein Bassist äh, lackiert sich auch schon seit ihr eh und je die Fingernägel. Ja. Und äh, bewerb dich doch mal. Sim, vielleicht könnte Als er Handmodel am Bass.
0: Er hat doch lange Finger. Dünn. Lange, dünne Finger. Gelenkig. Also, Gitti, falls ihr noch ein Model sucht, der Muckel wäre bereit. Und Muckel, bewirbt dich da bitte. <lacht> genau.
1: Wollen wir mal über die letzte Folge sprechen oder vielleicht die Folge davor. Können wir gerne machen. So Feedback-mäßig. Ja. Ich habe auch tatsächlich ein männliches Feedback bekommen äh, zu der Pipi-Angst-Folge. Ja, weil ich, ähm, ich glaube, ich habe die Frauenwelt angesprochen, wie das denn bei denen ist, ob die hm. auch so Probleme haben nachts, mhm. wenn sie woanders schlafen und so weiter. Weil ich noch keinen Mann kennengelernt habe, bei dem das so ist. Aber er hat sich bei mir gemeldet und mhm. hat gemeint, bei ihm sei es genauso. Ihm ist es auch unangenehm, nachts irgendwie auf Toilette zu gehen, wenn jemand neben einem liegt. Ehrlich? Und ich fand das total äh, süß, dass er da so offen mit mir kommuniziert hat.
0: Danke an den Mann, der auch Pipi Angst hat. Vielen Dank.
1: <lacht> Vielen Dank. Das beruhigt <lacht> mich
0: sehr. Ich glaube tatsächlich, dass ganz viele Männer Probleme, also auch solche, ich sag jetzt mal, Problemchen haben. Nur sprechen die nicht so viel darüber wie wir. Also wir zwei. <lacht> um. Ja, aber das ist toll. Danke an dich. Wer auch immer du bist,
1: Danke. Und mir ist noch eine Sache aufgefallen, so äh, zur letzten Folge. Mhm. Ähm, erstens, ich finde, ich habe <lacht> hab eine ganz schlimme Lache. Ich muss mir jetzt eine ähm, neue Lache irgendwie zulegen, weil jedes Mal, wenn ich unseren Podcast schneide, denke ich mir, das klingt schrecklich. Findest du? Ich brauch jetzt so eine, Deine Lache ist total schön. Ich brauche jetzt so eine Podcast-Lache.
0: Du hast so eine gekünstelte... <lacht>
1: Ja. Lache oder was? <lacht> 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 Auf gar keinen
0: Fall brauchst du eine andere Lache. Ich mag deine Lache, das ist schön. Vor allem darf ich dich ja dabei sehen, das ist noch viel schöner. Ja,
1: ich weiß nicht. Deine klingt total schön, aber mir klingt es immer so <lacht>
0: <lacht> Also, naja, ich, ich möchte, so. wenn wir in der Feedback-Runde bleiben, jetzt erstmal sagen, dass ich bisher nur positive Rückmeldungen gekriegt habe. Auch dazu, dass wir beide sehr gute Podcast-Stimmen hätten. Okay. Ja, Also, dass man uns gerne zuhört, habe ich, hab ich ähm, Darf ich weitergeben? Und äh, zur letzten Folge, Medikamentenfolge tatsächlich, habe ich heute, nein, gestern Abend, habe ich eine Nachricht bekommen von ähm, einer lieben Freundin, die mich an der Geschichte einer anderen Freundin von sich teilhaben lassen hat. Und zwar ähm, haben wir gar nicht darüber nachgedacht, was ist, wenn du jetzt quasi durch welche Umstände auch immer im Lockdown auf einmal vergessen hast, dein Rezept zu holen und du merkst, dir gehen deine Antidepressiva aus. Und ähm, sie hatte ganz großes Glück, die Dame, um die es ging, dass der Apotheker so kulant war und gesagt hat, wir wissen ja, dass sie das hier holen, wir geben ihnen das jetzt erstmal. sie reichen das Rezept einfach nach. Ach was? Genau, also auch danke an den Apotheker.
1: Mhm. Also bei mir ist meine Hausärztin auch so, dass sie äh, im mhm. Notfall mir diese Rezepte ausschreibt. Ja. Ähm, ich hatte tatsächlich das schon öfters, dass ich gemerkt habe, oh, oh. Okay. Da sind jetzt noch zwei Stück drinne ja. oder eine und ich sollte ganz ratzfatz einen Termin machen. Okay.
0: Und ähm, noch das nächste Feedback auch zur, zur letzten Folge von der Freundin, die auch einfach sagt, sie hört sich das unglaublich gerne an und sie findet das ganz toll, was wir machen. Selbstbeweihräucherung hier jetzt. Nein, Quatsch. <lacht> Mir fällt das total schwer mit so mit so mit so lieben Sachen umzugehen. Geht dir das auch so manchmal? Ich kann das manchmal ganz schwer annehmen. Ich bin so der awkward Mensch, der dann irgendwie so ich bin dann immer so hin und her gerissen zwischen, wenn ich wirklich überzeugt bin von der Sache, wie zum Beispiel kochen und backen. Das ist was, was ich denke, was ich ganz gut kann. Und dann sagen Leute, boah, das ist aber lecker. Und entweder sage ich, ja, ich weiß. <lacht> Oder ich sage so, ja, ähm, da fehlt Salz.
1: Ich glaube, wir sind halt kein Podcast, der jetzt irgendwie auf Quellen und Fakten und Recherchen aufbaut, dass wir genau. halt nur über solche Sachen sprechen. Wir sind reden einfach über unser Leben und wir sind auch einfach zwei Charaktere ähm, mit der Art von Humor, die wir haben und entweder trifft es irgendwie einen Punkt bei anderen Leuten, die sich damit identifizieren können und das ja. gut finden. Ich kann mir aber auch sicherlich vorstellen, dass irgendwann der Punkt kommt, in dem ich sehr geknickt sein werde, ja. wenn das jemand kritisieren wird, ja. ja aber da, da kann man dann halt, man muss dann einfach gucken, was ist konstruktive Kritik, was nicht. Ähm, wir grooven uns ja hier noch so ein und ähm, gucken, wo die Reise hingeht und sind auch dankbar für jegliche Form von Kritik und Feedback und Liebe-Feedback. Ähm, und mir ist aufgefallen, auch in der letzten Folge, dass ich nicht richtig wieder gegendert habe und ähm, habe mich darüber geärgert. Ich habe tatsächlich sogar in einem Satz, in einem und demselben Satz, einmal gegendert und einmal nicht gegendert. Wie geht das denn? Was macht denn da das Hirn? <lacht> Wieso macht das Hirn, bei dem gender ich jetzt ja. und bei dem nicht ähm, weiß es nicht habe ich mich ein bisschen drüber aufgeregt, aber dann denke ich mir, ja, wir sind alle noch, viele von uns sind noch am, am Lernen, das in die Sprache zu integrieren und vielleicht muss man da einfach ein bisschen netter zu sich sein. Aber falls dir auffällt, dass ich äh, nicht richtig gender, dann sag mir das gerne. Ähm,
0: Wenn wir so einen Buzzer einbauen, den Zonk, den Gender-Zonk.
1: Ja, und dann muss man einen Euro in die Kasse machen und das, das spenden wir dann. Das ist eine
0: schöne Idee. Das ist eine gute Idee, direkt mal so eine Spendenaktion noch unterstützt.
1: Ja. Gut. Okay, machen wir. Muss werde das nebenher gleich mal notieren. Ja. Mach strichlich so. Und dann habe ich mir noch überlegt, als ich mir die letzte Folge noch mal so durchgehört habe, ob ich manche Dinge nachsichtiger hätte ausdrücken können.
0: In Bezug ähm, auf was?
1: Zum Beispiel die Situation, in der ich mich über mich selber lustig gemacht habe, als ich ein, ein Medikament nicht mhm. vertragen habe, mhm. als ich da auf dem Stuhl saß mhm. und das ähm, die Muskelrelaxe bekam mhm. und das aber meine Angststörung nicht geholfen habe. Ähm, weil ich ja auch niemanden Angst machen möchte. So weißt du, aber auf der anderen Seite ist das halt mein Humor, mit dieser Sache umzugehen. Und dieser Humor hat mich durch ziemlich schlimme Zeiten gebracht. Ähm, von daher, ja, da, da war ich mir irgendwie nicht so sicher, ob ich das vielleicht hätte anders ausdrücken sollen. Aber ich meine, vielleicht auch gerade dieser Humor kommt ja auch irgendwie gut an. Und ähm, ja, da, da weiß ich nicht. Das war einfach nur so mein Gedanke.
0: Ja, also ich denke, wenn man dann so miteinander spricht, ja auch in diesem, in diesem sag ich mal, intimeren und auch schon von uns gewohnteren Umfeld passieren sollte Dinge, glaube ich, eher, dass man doch salopp spricht und sagt, wie es eigentlich. Also, und das vielleicht so ein bisschen überzeichnet. Mir ist es nicht unangenehm aufgefallen und ich bin ja auch ein bisschen sensibel für sowas. Auch wenn ich manchmal auch ein ziemlich loses Mundwerk habe. Nicht nur manchmal, meistens. Und ähm, also, ja, ich denke schon, dass wir da ein bisschen, dass wir da vielleicht ein bisschen drauf achten könnten. Aber wie du auch schon sagst, wie gesagt, das ist Teil der ganzen Sache, dass wir eben auch diesen, diesen Humor hier beibehalten wollen. Und dass es ja aber nicht heißt, dass wir uns. Also, du hast dich ja bei dich lustig gemacht, nicht über jemand anderen. Ja. Deswegen finde ich es in Ordnung.
1: Dann habe ich noch äh, einen Kritikpunkt bekommen mhm. zu der Folge mit der Arbeit, äh, wo mir aber auch noch mal gesagt wurde, ja, das sind das sind Kleinigkeiten, aber das sei ja aufgefallen. Ähm, und das würde ich einfach gerne mal vorlesen, dass wir mhm. da vielleicht einfach Stellung beziehen und vielleicht auch äh, erklären, warum wir wie was gesagt haben oder nicht gesagt haben. Mhm. Äh, okay, ich lese das einfach mal vor. Alles klar. Mir ist beim Hören vor allem am Ende aufgefallen, dass sehr allgemein über Arbeiten gehen mit psychischen Krankheiten gesprochen wurde. Für mich klang es aber so, dass es hauptsächlich um Arbeiten gehen mit Depressionen, Angsterkrankungen geht. Also nicht für Menschen mit akuten Psychosen und Suchterkrankungen zum Beispiel. Zum Ende, hat es bei mir das äh, zum Ende hat es bei mir das Gefühl überwogen von, du musst nur etwas finden, das dir Spaß macht, dann wird das schon. Und das führt mich dann zum Rückschluss, wenn ich nichts finde, bin ich selbst daran schuld, dass ich mit psychischer Krankheit nicht arbeiten kann.
0: Darf ich schon was sagen? Ja. Das war so überhaupt nicht gemeint. Also ich bin, ähm, ich glaube, das habe ich in der Folge auch gesagt, ich ähm, distanziere mich auf jeden Fall davon, zu sagen, dass jeder ähm, den Job finden muss, der ihn erfüllt oder der der sie erfüllt. Weil das das, das geht nicht, das werden wir nicht schaffen. Und ähm, ich habe dadurch, dass ich selber keine Erfahrung mit einer Psychose habe oder anderen psychischen Erkrankungen, habe ich das Feld quasi nicht angesprochen, eben weil mir da die Erfahrungswerte fehlen. Oder haben wir das auch nicht angesprochen? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, zum Thema arbeiten gehen mit Suchterkrankungen könnte ich was erzählen, weil ich so leichte Tendenzen zu Alkoholmissbrauch und Sucht hatte. Aber ich äh, nehme den Kritikpunkt auf jeden Fall an und ich kann das verstehen, dass sie sich da dass, dass sie sich da nicht, also dass, dass sie sich da nicht, nicht gesehen gefühlt hat von dem, was wir gesagt haben. Also wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass jeder nur noch das, also dass jeder nur noch das machen sollte, was ihm wirklich Spaß macht, weil so funktioniert es halt auch nicht.
1: Ja. Ähm, also ich habe ja auch in unsere Beschreibung reingeschrieben, dass wir über unsere Erfahrungen sprechen. Ähm, und das haben wir, glaube ich, auch in der äh, Medikamentenfolge noch mal äh, zum Glück sehr deutlich gemacht, dass wir hier nur über unsere Erfahrungen mit unseren Erkrankungen sprechen können. Und da wir auch kein ähm, fachärztlicher Podcast sind äh, und auch nicht äh, aus eigener Erfahrung über äh, Psychosen oder Schizophrenie sprechen können, haben wir das sicherlich einfach aus dem Grund mehr oder weniger auch rausgelassen. Ähm, ich würde mich aber sehr freuen. Ich würde, würde sehr, sehr gerne mit einer Person sprechen, die äh, unter einer Psychose gelitten hat oder leidet. Ähm, ich würde gerne ähm, da mal die Ansichten hören und den, den Verlauf und was dieser Person geholfen hat. Ähm, und ich kann auch zu meiner Situation sagen, ich selber habe auch schon über ein Jahr nicht gearbeitet wegen meiner mentalen Erkrankung. Mhm. Ähm, ich weiß auch, wie das ist. Und also wie gesagt, ich war vier Monate in einer Klinik. Danach habe ich weiterhin Therapie gemacht. Und ich, war, ich konnte einfach mental nicht Teil- oder Vollzeit arbeiten. Mhm. Ich war zu Hause, ich habe mich mit meinen ähm, meinen Thematiken beschäftigt und das war auch sehr wichtig äh, und habe mich dann langsam irgendwann wieder mit 450 Euro Jobs, Teilzeit und so weiter ähm, wieder in das Arbeitsleben eingegliedert. Und ähm, vielleicht kennt ihr auch der ein oder andere oder vielleicht kennst du das auch, Lisa, das, ähm, äh, dieses Bild Säulen der Identität, ähm, wo quasi das, das Haus des Lebens auf verschiedenen Säulen steht. Arbeit ist unter anderem eins davon und ich hatte das auch sehr lang mit der Therapeutin durch durchgesprochen, weil eine andere Säule ist zum Beispiel auch Familie und da ist ein großer Teil bei mir weggebrochen. Auch die Arbeit ist mal eine Zeit lang weggebrochen und es gibt aber noch viele weitere Säulen wie Freundschaften, wie Werte, wie Hobbys und so weiter. Und ähm, dieses Haus steht trotzdem auch, wenn ein paar Säulen wegbrechen. Und das macht deinen Selbstwert. Es ändert nichts an deinem Selbstwert, ob du jetzt arbeiten kannst oder nicht arbeiten kannst. Weißt du, das, das mhm. natürlich ist das in unserer Gesellschaft so verankert, dass man sich auch schlecht fühlt. Vielleicht können wir darüber auch noch mal eine Folge machen. Wie fühlt man sich, wenn man ähm, nicht arbeiten gehen kann oder was, was, was macht das für einen? Ja, ja klar. Ja. Ähm, es gibt viele Menschen, die früh in Frührente sind, weil sie nicht arbeiten können. Und ich finde es da sehr wichtig ähm, zu schauen, was sind ja die anderen Säulen, die mich stützen. No. Und was macht mich eigentlich aus? Weil die Arbeit ist es im Großen und Ganzen nicht.
0: Ja, eben. Also da auch noch mal, wie gesagt, mit rein. Mir kam eben noch der Gedanke, also gerade auch, wie gesagt, Frührenten oder halt aufgrund einer Erkrankung, die muss jetzt nicht mentaler Natur sein. Das kann ja auch eine körperliche Erkrankung sein, wegen der man nicht mehr arbeiten kann. Und da hat man ja auch ganz, ganz, ähm, da hat man ja auch Zahlen der Menschen, die dadurch depressiv werden, weil man sich ja doch, sag ich mal, gerade hierzulande selber die Arbeit definiert. Also ich erwische mich da teilweise selber bei, wo ich jetzt auch einfach Jetzt nicht so sehr der Karrieremensch bin oder irgendwie auch sage, boah, Arbeit, yay, das ist das Wichtigste in meinem ganzen Leben, weil das ist es faktisch nicht. Und ähm, ja, also ich, ich stimme da stimme da, stimme dazu, wenn, wenn Menschen mit uns darüber sprechen möchten, fände ich das gut. Oder wenn wir auch mal jemanden einladen könnten zum Gespräch, egal ob jetzt, wie gesagt, die Krankheit psychischer oder, oder, oder physischer Natur ist, weil häufig bedingt das eine ja auch das andere. Und deswegen fände fänd ich es schön, wenn man da im Austausch bleiben kann. Einfach, weil auch wir können ja was von, wir können ja auch was lernen. Und wie gesagt, also klar, Arbeit ist definitiv wichtig, weil, in, also insofern wichtig, weil man meistens in dem, im Idealfall verdient man so viel Geld, dass man irgendwie klarkommt. Aber wie du schon sagst, diese Säulen, da ist Arbeit halt nur eine von.
1: Aber auch trotzdem vielen Dank für die ja. Kritik, wir werden das äh, in den nächsten Folgen beachten, dass wir uns da vielleicht auch besser ausdrücken und ähm, falls ihr ein, ein Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin seid zu diesem Thema, meldet euch gerne bei uns, wir würden gerne mit euch darüber sprechen. Genau.
0: Okay. okay. So, Aber, ja, wir wollten ja auch einfach noch mal ein bisschen auch über die aktuelle Situation sprechen, wir sind keine Ahnung in der wie vielen Woche zweiter Lockdown. Und jetzt hast du ja schon direkt zum Einstieg gesagt, du hast aktuell so ein bisschen Probleme mit dem Schlafen, zumindest mit deiner
1: Schlafparalyse. Also vielleicht haben wir eine gewisse Kausalität. Ja, es ist halt ein bisschen komisch, weil ich noch vor zwei Wochen, oder also drei Wochen, zu meiner Therapeutin gesagt hat: boah, ich schlafe auf einmal so gut. Was auch daran liegt, dass ich ähm, aufgeräumt habe mit ein paar Themenfeldern, die ich noch zu klären hatte. Aber vielleicht ist das jetzt so eine andere Nachwirkung davon dass man das es einem erst vielleicht kurzzeitig äh, erleichtert hat aber jetzt vielleicht doch diese ganzen gefühle noch mal hochkommen die damit zu tun haben ähm, aber ja ich glaube seit oktober wir hatten erst den light lockdown und jetzt zieht ja. es sich was, was ja. ist denn das meiste was dir was glaubst du macht es so schwer
0: also ich kann es jetzt auch wie gesagt also nur von mir und aus, also aus meinem mikrokosmos der menschen mit denen ich mich umgebe, wie, also widerspiegeln, da ist es meiner Meinung nach das nicht vorhandene Enddatum. Also man dümpelt so vor sich hin. Der eine darf, sage ich mal, physisch auf der Arbeit erscheinen, der andere muss zu Hause bleiben und kann dort arbeiten, was ja auch eine gute Option ist, Homeoffice. Also ich finde es gut, dass sich das so etabliert langsam. Aber ich glaube, es ist so dieses, dieses nicht vorhandene Enddatum, dass wir nichts haben, worauf wir hinarbeiten gerade. Da ist wieder das Wort Arbeit, aber wir haben nichts wo wir sagen können, meine Güte, es wird, es ist, ist, irgendwie so ein Ende in Sicht. Also ich finde, das ist so die Durststrecke, die ich bei mir zumindest feststelle. Das ist, ich fühle mich, ich fand mein, mein ich habe das letztens irgendwie gesagt, ich habe so einen, diesen, diesen, wieder einen hillhausvergleich vergleich Nein, es ist Bly Manor diesmal. Haha. <lacht> und zwar gibt's doch da die eine Szene, wo, also wo sie in der Vergangenheit des Hauses sind und wo die eine dann gestorben ist von den Schwestern. Und die wacht auf, geht umher öffnet den Schrank und schläft wieder ein. So fühle ich mich.
1: Ich, ich fühle mich wie der Song von Nine Inch Nails Every Day Is Exactly the Same. Oh, auch schön. Und für mich ist so die letzten drei Monate ist so ein ewig langer Tag. So ich könnte mhm. jetzt nicht sagen, oh in der und der Woche habe ich jetzt irgendwie was richtig Cooles erlebt und ich ich verstehe, dass wir das so in der Situation noch nie hatten und dass man mhm. auch immer gucken muss, wie ist die aktuelle Situation. Aber ich würde mich mega freuen, wenn man, wenn irgendjemand mal so einen Fahrplan erarbeitet hätte, den man einfach den Menschen mal so vorzeigt, weißt mhm. du, so für das nächste Jahr oder für das nächste halbe Jahr. Ähm, wo könnte man, wie, worauf arbeiten wir gerade hin? Soziokulturell, ja. kulturell, ja. in Pflegebereichen, ähm, ähm, für Gastronomien, was, was die Impfung angeht. Einfach mal so, wie man das auch in, in jedem Geschäftsmodell macht, wenn man irgendwie ein Geschäft hat, einfach mal zu gucken, das Jahr aufzuteilen und zu sagen, okay, was sind unsere Ziele, wie können wir das erreichen? Sicherlich machen die das, mhm. die, die Regierung, aber das ist halt so super untrans also in, untransparent.
0: Ja, es sickert nicht durch. Ja. Also, was ich jetzt dazu auch noch sagen kann, ist, also ich versuche mir auf jeden Fall die Wochen so, wie gesagt, ich war jetzt seit, seit Dezember Fast sechs Wochen am Stück zu Hause mit Überstundenabbau und mit Urlaub. Durfte jetzt äh, die letzten zwei Wochen mich so ein bisschen eingrufen in die Arbeit und gehe jetzt ab morgen wieder Vollzeit arbeiten. Das wird für mich auch eine ziemliche Herausforderung, muss ich sagen. Ähm, und ich habe es halt einfach. Ich habe das große Glück, dass ich mir meine Wochenenden sehr gut gestalten konnte, weil ich. Ähm, weil ich, ich gestalte mir aktuell meine Wochenenden so gut, wie es geht, weil ich da, wie gesagt, immer gute Gesellschaft habe. Mit, das sind meine Highlights im Moment die treffen mit den mit den Menschen, die mir wichtig sind. Und am Wochenende habe ich da jetzt, wie gesagt, einfach eine konstante jetzt. Und ähm, weil du eben aber auch gerade sagst, dass das, dieser Fahrplan fehlt, das sehe ich ganz genauso. Und ich, wenn ich mir so umgucke in der Welt, es gibt andere, andere Länder, die das viel besser machen, die auch viel besser mit der Aufklärungsarbeit, was den Impfstoff sind, angeht. Also wenn ich mit der Man kann jetzt, wie gesagt, über, über England schimpfen, wegen dem Brexit und alles Mögliche. Aber dort, da wird Aufklärungsarbeit geleistet, da wird gesagt, das und das ist der Impfstoff, man kann sich überall informieren und dort
1: hat, dort hat keiner so viel Angst vor dem Impfstoff wie hier in Deutschland. Mich hat das auch schon zu Beginn des ersten Lockdowns so gestört, dass äh, die Medien nicht dafür genutzt werden, um positive Informationen weiterzutragen oder einfach mal, okay, dann wird mal eine Werbung weniger eingeblendet, aber stattdessen zeigt man den Leuten mal, wie man eine Maske richtig aufsetzt. Genau. Äh, hier ist eine Hilfe-Hotline für, falls die und die Probleme sind. Ja, sowas wird überhaupt nicht gezeigt, nicht eingeblendet. Und es ist so erschreckend, dass du immer nur die schlimmsten Nachrichten bekommst. Aber dass mal jemand ihm sagt, hier, das sind die Symptome oder das und das könnte auftreten, das und das verändert sich gerade. Hier und hier und hier bekommt ihr Hilfe. Genau. Und man, man fühlt sich so alleingelassen.
0: Ja, es, man, man wartet halt auf den nächsten Beschluss. Also, es ist irgendwie wie so ein, ja, vielleicht kann man so den Vergleich in die Kindheit ziehen. Es ist so, die Eltern überlegen jetzt gerade, was sie als nächstes mit dir machen könnten und du wartest jetzt quasi, weil du irgendwie, man fühlt sich so konstant, als hätte man irgendwie Mist gebaut und überlegt jetzt, wird mein Hausarrest gelockert oder nicht. Also ich hatte viel Hausarrest, deswegen weiß ich wie das ist. Und ähm, da komme ich gerade noch zu meinem ersten Fangirl-Moment des Tages. Und zwar, mein... Äh Felix Lobrecht hat sich bei dir gemeldet. Nein, leider nicht. Aber dann würde ich auch Ärger kriegen. <lacht> <lacht> Hallo Julia. <lacht> Wenn er sich meldet, will ich ihm deine Nummer geben. <lacht> Nein, ähm, mein fangol moment hat mit Richard David Precht zu tun. Ähm, und zwar, weil du jetzt eben gerade sagtest, dass es um diese viele negative Berichterstattung geht. Also immer nur noch, du geierst ja quasi nur noch von einer von einer Headline, die nicht schlechter sein könnte nach der nächsten. Also du bist ja wirklich nur, du betreibst ja quasi Katastrophentourismus und es geht ja wirklich nur noch um Corona. Es geht ja um fast gar nichts anderes mehr. Auf der Welt passiert doch aber aktuell mehr als Covid-19. Und ähm, er hat das ganz schön ausgedrückt mit dem, das ist so diese gesellschaftliche Sehnsucht nach dem, nach dem, nach dem, nach diesem Weltuntergangsszenario quasi. So, wir kennen es ja alle nur aus Filmen. Da gab es diesen Virus, auf einmal sind alle Zombies, hey, hey, hey. Also hat er es nicht gesagt, ich äh, mache das gerade wieder Lisa-like, aber der Ansatz ist der, dass er eben einfach sagte, dass dieser Ausnahmezustand und diese, diese dieser Spaß am Kruseln gerade dass das ja trotzdem immer noch da ist. Und deswegen kriegen wir nicht viel Positives
1: irgendwie hingeschmissen, ja. weil damit kriegst, generierst du ja keinen kein Content. Ja, die Leute sind irgendwie auch, auch sehr sensationsgeil so auf, auf, das, auf, den nächsten, auf die nächste Schlagzeile, genau. auf den nächsten Horror.
0: Genau. Und um, Hauptsache, man kann dann über die da oben schimpfen, weil die wieder irgendwas beschlossen haben, anstatt dass irgendjemand mal irgendwie für sich selber auch mal entscheidet.
1: Ja, wollen wir in diesem Hinblick über hm. das ähm, Video von Marlene Lufen mal sprechen? Ja. Hast du dir das angeguckt? Nein. <lacht> Aber wir können trotzdem drüber sprechen, ich krieg's hin. Dann, dann musst du jetzt, äh, ich habe dich doch gefragt in der Nachricht, dann machen wir hier 15 Minuten kurz Pause und du guckst dir dieses Video an.
0: So, Lisa hat jetzt das Video gesehen. <lacht> Sorry, ich habe meine Hausaufgaben <lacht> nicht gemacht.
1: Wie früher in der Schule. Ja. Ich stelle dir nochmal meine Frage. Mhm. Was war dein erstes Gefühl, als du das gerade fertig geguckt hast? Du hast gesagt, du stimmst in vielen Dingen zu, in manchen nicht. Ja, also ich habe teilweise innerlich mit dem Kopf genickt, auf jeden Fall.
0: Also weil sie Dinge angesprochen hat, die, denke ich, aber auch für viele Leute klar sind oder klar sein sollten. Also sei es jetzt, natürlich, dass äh, wir gerade nicht nur eine Pandemie haben, sondern dass auch alle anderen Erkrankungen oder alle anderen sozialen Umstände ja deswegen jetzt gerade keine Pause machen und gerade so auch im Bereich der Selbstständigen, Heimberufler, Menschen mit Erkrankungen, Menschen in Krankenhäusern, Menschen in diesen Berufen, alte Menschen, Kinder, dass die, dass die Probleme, die, die dort sind, nicht weggehen und aber auch bei manchen Leuten natürlich auch deutlich verstärkt werden. Also wir kennen ja jede... Wir kennen ja auch genug Freiberufler, die gerade wirklich am, am, am Straucheln sind, nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und ähm, ich kann auch verstehen, dass Kinder und Jugendliche, also ich möchte nicht tauschen, ich möchte jetzt nicht nochmal 16 sein oder noch jünger. Und weil ich, ich das ja gar nicht richtig checke, was da los ist eigentlich. Also da hast du ja das, du fühlst dich ja einfach erst mal nur ungerecht behandelt von der ganzen Sache. Deswegen, also ich sag mal, in, in dem Punkt gebe ich ihr recht, dass man da auf jeden Fall den Blick weiter drauf haben sollte und dass es wichtig ist, dass eben diese Nottelefone und diese Hotlines, diese Beratungsstellen weiterhin arbeiten können. Und dass natürlich der, also ich, ich denke, dass es einfach eine natürliche Entwicklung ist der ganzen Situation, dass diese, dass diese Hotlines weil eben mehr beworben und weil eben auch gerade in diesem Ausnahmezustand mehr genutzt werden. Also ich habe da auch schon angerufen zu meinen Akutphasen, wenn ich nachts nicht schlafen konnte während meiner Panikattacken habe ich auch schon mal bei der Telefonseelsorge angerufen. Ich glaube aber dass es dass die Pandemie bedingt, dass das hochgeht.
1: Das ist so der erste Gedanke, den ich habe. Gab es irgendwas, was du nicht so gut fandest an dem Video oder wo du im Nachhinein vielleicht sagst, fühle ich irgendwie komisch. Ich erinnere mich noch, als ich das Video das erste Mal gesehen habe, habe ich mich sofort like ge geklickt, mhm. ähm, weil ich das sehr, sehr gut recherchiert fand und sehr mhm. gut fand, dass mal jemand wirklich diese Zahlen aufzeigt. Ja. Und dann habe ich das so einen Tag sacken lassen und ähm, dann sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, wo ich sage, ähm, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann an, an dieser Stelle. Ähm, ich kann ja einfach mal äh, also äh, Sie hat auch einen recht großen Shitstorm dafür bekommen und ähm, zum einen, weil sie sagt, dieser Lockdown ist das Falscheste, aber keine Alternativen aufbietet. Also sie sagt einfach, sie ist keine Expertin, ähm, redet dann äh, ja sehr, sehr krass über die Situation, aber sie hat ja mit diesen ganzen ExpertInnen gesprochen. Und viele sagen, es wäre doch mal gut, da hätt, hätte es ja mal eine Lösung bieten können, wenn du schon mit diesen sprichst. Ähm, und dass du auch diese, also du kannst das eine mit dem anderen nicht abwiegen, also viele denken halt, okay, was ist die Alternative jetzt, wenn sie das so sagt? Kein Lockdown. Aber was haben wir dann? Dann dann sterben die Menschen wie Fliegen und dann haben wir noch eine ganz andere mentale Belastung auch. Weißt du, das, Also wir wissen ja nicht, was das Ausmaß wäre, wenn wir keinen Lockdown oder keine Restriktion hätten. Ähm, was ja auch Trosten gesagt hat, äh, dieses äh, Präventionsparadox. ne? Genau, ja. äh, äh, Der Lockdown hilft, die Restriktionen helfen, die Zahlen gehen runter und dann fühlen die Leute so, haben dieses Gefühl, ja, aber warum haben wir denn diese ganzen Restriktionen, wenn äh, jährlich an der Krippe genauso viele Leute oder mehr sterben? Ähm, ja, es ist schwierig. Ich glaube, du kannst das eine mit dem anderen irgendwie nicht aufwiegen, weil das einfach so komplexe Problematiken sind. Ähm, und viele natürlich jetzt auch äh, aus der Querdenker-Szene dieses Video halt genutzt haben für ihre Instrumentalisierung. Naja,
0: ja, das auf jeden Fall. Also das, das finde ich das Schwierigste an dem Video, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also zum einen und das war so gegen Ende war so dieses Ding. Also das war so diese, das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen Mentalität. Und das stößt bei mir halt spätestens seitdem die AfD so groß ist sehr auf Widerstand innerlich. Das ist das, was mich so ein bisschen, ha, wo ich mich so ein bisschen gewunden habe. Und wie du sagst, sie hat, sie hat gute Zahlen geliefert und sie hat, sich mit, sie hat sich ja mit wirklich seriösen Quellen auch zusammengetan, zumindest das, was sie sagt. Aber wie du auch sagst, diese Quellen, wir haben jetzt nur die Daten, die Zahlen und Fakten. Und das ist ja auch das, worüber sich die meisten Leute aufregen. Wir haben nur die Zahlen, Daten, Fakten, aber wir haben keine Alternative. Wir haben nichts, was man tun kann. Und natürlich, und das fand ich jetzt so ein bisschen, ich fand es ein bisschen schwierig, dass sie eben Herrn Wieler und Herrn Drosten explizit genannt hat, weil die machen ihren Job genauso, wie sie ihren Job gemacht hat. Und natürlich, also wichtig ist es, dass eben gewisse Bevölkerungsgruppen ihre Aufmerksamkeit bekommen, durch eben auch prominentere Sprachrohre, gar keine Frage. Also, wenn man sonst keine, keine Aufmerksamkeit bekommt oder nicht, wie, nicht so, wie man denkt. Aber ja, am Ende des am Ende des Tages sind die, die beiden genannten Herren eben die, das Sprachrohr der Wissenschaft der wir uns ja nicht verwehren können. Wie du schon sagst, wir können es locker laufen lassen, können gucken, was passiert. Es gibt Länder, die haben das ausprobiert, aber die haben halt, sag ich mal, ihre Rentenkassen
1: auf jeden Fall ein bisschen aufgebessert, weil es ist niemand mehr da, der Rente bezieht. Ja, und vor allem kann man halt auch ähm, Deutschland nicht vergleichen mit zum Beispiel Schweden, die vielleicht einen Sonderweg fahren, ähm, den, den ich auch teilweise gar nicht so schlecht finde. Aber man muss einfach sagen, Schweden hat einfach eine viel, viel geringere Bevölkerungsdichte, ja. Ähm, die Schweden haben äh, eine ganz andere Mentalität, auf ihre Regierung zu vertrauen. Ähm, also wenn du überlegst, wie, wie, die Bevölkerung ist einfach viel, viel, viel geringer. Ähm, und da, das ist auch so eine Sache, die mir in Deutschland halt immer wieder aufstößt. ist, Ich habe so manchmal das Gefühl, und du kannst auch eine andere Meinung haben und die auch gerne sagen, oder vielleicht habt ihr eine andere Meinung. Aber äh, ich, ich glaube manchmal, dass man unser Land nicht anders in den Griff kriegt, als diesen super harten Lockdown zu fahren, ähm, weil wir einfach irgendwie eine Gesellschaft sind, was ich leider oft am eigenen Leib, ich rede jetzt nur von meiner eigenen Erfahrung, die selten nach links und rechts schaut. Und wir sind gar nicht so ein solidarisches Land, wie wir immer meinen, ja. Und wenn ich sehe, wie viele Influencer und C-Promis auf Instagram ihre Corona-Partys posten, ohne sich dafür zu schämen, wo 20, 25 Haushalte auf einem Haufen sind, die irgendwie in den Urlaub fliegen. Ey, Dubai war jetzt irgendwie das Anlaufstil für jeden zweiten Influencer. Ich glaube, dass einfach viele, viele hier so egoistisch sind und dadurch einfach eine andere Möglichkeit irgendwie nicht existiert, weil wir uns nicht an Restriktionen halten. Also, also es ist ja natürlich global und groß gesprochen, viele halten sich daran, aber es gibt auch eine Menge, die es nicht tut und die Situation einfach so schwierig macht.
0: Ja, also ich ähm, stimme dir da, stimme dir zu. Und ähm, möchte das möchte möchte den also Vergleich noch ein bisschen weiterspinnen. Wir leben in einem der wenigen Länder weltweit, wo es keine Geschwindigkeitsbeschränkungen, also wo es kaum Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Autobahnen gibt, wir leben. Und das hat den Rückschluss, dass du hier in einem Land lebst, wo du mit 200 auf der linken Spur noch eine Lichthube kriegst, weil irgendjemand anders meint, der müsste noch schneller fahren. Und ich bin für Restriktionen, ich bin auch für das Tempolimit auf deutschen Autobahnen, weil es nichts bringt. Und deswegen stimme ich dir da zu 100% zu. Also ich denke auch, dass du die Arroganz, die viele Deutsche teilweise an den Tag legen, an dich gar nicht anders in den Griff kriegst. Und das ist der Rückschluss dann, wo du dann auch sagen musst. Unter all den Sachen, die sie gut gemacht hat in dem Video, die sie, die sie faktisch gut belegt hat, ist der Deutsche auch ganz, ganz schnell einfach nur so ein bockiges, trotziges Kind. Ja. Das einfach sagt, na, aber ich darf jetzt äh, nicht mehr in meinen Biergarten gehen, weil ich muss heute Abend noch fünf Bier trinken.
1: Und, äh, ja, und oh mein Gott, kein Feuerwerk dieses Silvester. Genau, und Guck genau. mal, da fängt es doch schon an. Ganz genau. Es fängt so, im so ja. ähm, Silvester Deswegen, also
0: Sie hat vieles richtig gesagt, aber sie distanziert sich nicht genug von von eben der Querdenkerszene und diesem ja, das werde ich ja wohl noch mal sagen dürfen. Aber ich bin kein Verschwörungstheoretiker.
1: Ich finde auch, du bist ja noch mal auf das Thema Sprachgebrauch vorhin ähm, gekommen, ja. äh, wie auch viele äh, äh, ja rechte Instanzen teilweise ihre Sprachen nutzen. Und ähm, ich fand dieses Video lange, lange gut ähm, erklärt, bis auf den letzten Schlussteil. Der mir so ein bisschen aufgestoßen ist, weil sie zum einen über Missbrauch gesprochen hat, ohne eine Triggerwarnung auszusprechen ja. und eine sehr, sehr scharfe Sprache genutzt hat. Ähm, sie hat ja sowas gesagt wie: Ja, wenn noch ein, einer da oben sagt, ähm, ach, wir müssen nur mal die Zähne zusammenbeißen, dann seid euch bewusst, dass ein Kind äh, irgendwie mhm. die Faust ins Gesicht bekommt, eine Frau geschlagen wird und irgendwie ein Jugendlicher von der Brücke springt, ja. Und das als Abschlusssatz stehen zu lassen, ist für mich irgendwie so, Einfach Benzin ins Feuer gießen. Es war, ja. Also, ich fand, ähm, ja, natürlich ist da Wut und du merkst auch, sie, sie äh, hadert mit ihren Gefühlen und es geht mhm. ihr anscheinend nahe, aber ich fand das sehr, das ist wieder genau dieser Sprachgebrauch, der mir in vielen Instanzen irgendwie aufstößt.
0: Ja, also da bin ich bei dem, wie gesagt, das ist diese, es ist, es ist ja der Sprachgebrauch, die komplette Rhetorik, die sie teilweise benutzt, ist schwierig. Und also, eine,
1: eine Sache noch, die, Entschuldigung. Alles gut, nee, sag. Ähm, denn es haben sich auch ein paar Menschen ähm, darüber ausgesprochen, dass sie sich durch solche Videos, was ja auch nicht das erste ist, ähm, sehr instrumentalisiert fühlen. Ähm, das fing ja auch schon an mit der Querdenkerbewegung, die halt oft die Kinder genutzt haben, um, um ihre Sichtweise ähm, offen zu legen. Da irgendwie, ja, die armen Kinder und Jugendlichen haben die dann auf die Bühne gestellt, haben irgendwie einen Text gegeben, den sie vorlesen sollten, ja. Und jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, jetzt werden irgendwie die mental und psychisch Kranken und Benachteiligten auf einmal so instrumentalisiert genau. für das eigene Wohlwollen. Also, ähm, ich glaube einfach, ich, ich nehme das einfach vielen nicht ab, wenn die das so sagen. Sie kenne ich nicht gut genug. Sie scheint wirklich damit mit den Emotionen zu hadern. Ich glaube, es geht ihr schon nahe, Aber Wieso gibt man nicht wirklich diesen Menschen mal das Sprachrohr? Warum müssen, also warum reden dann immer privilegierte Leute darüber? Ja, und da sind wir ganz schnell bei anderen Debatten. Also warum müssen
0: denn Menschen über etwas diskutieren, die gar nicht selber betroffen sind? Also, mhm. das hast du in der Black Lives Matter Bewegung, wo ich dann in irgendwelchen deutschen Talkshows drei Weiße darüber sprechen höre, wie es einem People of Color in Deutschland besser gehen kann. Menschen, die nicht betroffen sind, die keine Ahnung von der Materie haben, also weil sie einfach selber nie rassistisch angefeindet wurden. Und das ist Ähnliches. Also ich, ich, ich finde das gut, wenn privilegierte Menschen ihre Stimme nutzen, gar keine Frage. Und ich finde, anders kriegen wir ja manchmal gar kein Gehör. Aber man muss immer aufpassen, wie man es macht, finde ich. Also das ist, Sprache ist ein
1: ganz, ganz machtvolles Instrument. Ich weiß noch, als der erste Lockdown kam und ich war mir so sicher, dass das so ein einschneidendes Erlebnis ist, dass die Menschen näher zusammenrücken und dass man wirklich mal versucht Dinge in der Gesellschaft zu ändern, um, um, um Lösungswege für Problematiken zu finden. Und dann lief dieser Lockdown die ersten Wochen ging vorbei und irgendwann kam wieder so diese, diese ja diese deutsche Arroganz, dieses ähm, ja ich habe das Gefühl, Leute sind sogar noch fieser geworden. Also was ich da teilweise in Supermärkten erlebt habe und ja. so weiter, mir ist der Mund offen stehen geblieben ja. und irgendwie also mir ist so dieses Gefühl, in mir ist so dieses Gefühl so Okay, jetzt wird es so genutzt für viele Sprachrohre, für viele Politiker, die jetzt irgendwie äh, keine Ahnung, gerne Bundeskanzler werden wollen oder irgendwie eine bessere Stellung haben möchten, aber vorher hat kein Hahn danach gekräht und ich glaube, danach wird auch kein Hahn mehr danach kriegen und das ist was mir so so aufstößt, weil ich arbeite selber im soziokulturellen Bereich mit Kindern und Jugendlichen in der gemeinnützigen Organisation und seit Jahren, ja, kämpfen Organisationen dafür, dass sie ihre Arbeit machen können. Ja, Sie kämpfen sich um Förderantrag, um Förderantrag, um Förderantrag, versuchen Gelder zu akquirieren, um ihre Arbeit zu machen, um ältere Menschen äh, ins kulturelle und soziale Geschehen einzubinden, um benachteiligten Menschen zu helfen, um Menschen mit mentalen Krankheiten zu helfen. Und sie bekommen kaum Gehör und müssen um jeden, jeden Cent umdrehen, um ihre Arbeit machen zu können. Und wenn einfach schon vor Jahren da mal angefangen hätte, ein besseres Netzwerk zu bauen dann wäre die Situation jetzt immer noch schlimm und die Zahlen würden auch immer noch hochgehen. Aber ich glaube, dass das Netz wäre einfach ein bisschen feiner gewebt und man könnte viel aktiver mh, auf diese benachteiligten Gruppen zugehen. Und meine Angst ist halt, dass nach diesem Lockdown es halt auch wieder vergessen ist.
0: Das ist es. Also ich, ähm, den Vergleich, den du da aufführst, also beziehungsweise ich habe möchte das ergänzen mit einem Vergleich, und zwar ähm, in einem meiner vorherigen Jobs, habe ich mich mal mit einem äh, Menschen unterhalten, der Verwandtschaft in Israel hatte oder hat. Und ähm, da ging es auch um das Thema psychische Erkrankungen und dass die Menschen dort viel mehr integriert sind, alleine ins Stadtbild, in den, komplette, in den kompletten kulturellen Teil des, 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 des Alltags. Und jetzt schauen wir uns doch mal kurz an, wie das in Deutschland gemacht wird mit Altenheimen oder mit Einrichtungen, wo Menschen mit psychischen Erkrankungen arbeiten. Sind die mitten in der Stadt? Sind die Leute gut integriert? Nein. Aus den Augen, aus dem Sinn wie viele Leute schieben dann irgendwelche ach so Geliebten, und ich habe ganz große Anführungsstriche gerade gemacht, Menschen in Heime ab. Ich möchte jetzt niemanden angehen, der das aus, einem, aus, aus, aus dem aus dem Ansatz macht, weil ähm, der Druck auch einfach zu groß ist, weil die Belastung zu groß wurde. Es gibt Menschen, die es nicht schaffen, die aber dann trotzdem sich im Nachgang noch um die Menschen kümmern, die sie eben in eine Einrichtung gegeben haben, oder halt, wo sie einfach gesagt haben, ich pack's nicht mehr. Aber es gibt auch genauso die Leute, die einfach sagen, ich versuche ich besuche mein, mein geliebtes Familienmitglied nicht mehr. Habe ich auch erlebt, weil ich meine Zeit lang in einem äh, Wohnheim für Menschen mit äh, körperlichen Beeinträchtigungen Haare gemacht habe. Und da gab es auch zwei, drei Bewohner, wo die, wo die Pflegerinnen mir erzählt haben: hier kommt nie jemand. Und das ist jetzt, das war vor Corona, lange vor, vor dieser Pandemie. Und auf einmal, wie du sagst, werden gerade diese Menschen instrumentalisiert, um irgendwelche Sachen durchzudrücken jetzt. Und am Ende des Tages ist das irgendwann vorbei und haben wir dann was daraus gelernt. Leider Gottes muss ich da tatsächlich fast ein bisschen pessimistisch in die Zukunft blicken. Einfach auch unter einem anderen Gesichtspunkt, der mir eben aufgefallen ist, auch also der mir bei meiner Recherche und auch weil ich mich in dem Kosmos viel unter also viel, be viel bewege zurzeit oder eigentlich auch, auch schon ein bisschen länger, ist so dieses, wir sehen doch gerade, wie viel möglich gemacht wird, um diese Pandemie zu bekämpfen, wie viele Gelder in die Forschung gesteckt werden und, und, und. Es gibt aber noch eine Krise, die ein bisschen größer ist als die Pandemie selbst. Und zwar steuern wir auf eine Welt zu, die mindestens mal 1,5 Grad wärmer wird. Und was machen wir dann? Dann lachen wir über Corona. Weil dem Menschen ist immer so, ist also, das ist, ur, urinstinktlich ist dem Menschen natürlich immer sein eigenes, sein eigenes Leben, sein eigenes Überleben wichtig. Aber am Ende des Tages geht's hier, diese Pandemie ist schlimm, keine Frage. Wir kriegen das aber in den Griff, wenn wir uns alle ein bisschen dran halten. Aber das andere, wenn wir da nicht ähnliche strikte Maßnahmen langsam einleiten, dann bedrohen wir nicht nur einen Menschen und nicht nur die 1,1 Millionen, die weltweit bis Stand Oktober gestorben sind. Sondern dann wird's mal richtig krachen irgendwann. Und dann kann auch der letzte AfD-Funktionär oder Gott weiß wer auch nicht mehr gut
1: argumentieren, wenn wir ja ach so viele Klimaflüchtlinge haben. Ja, und das Problem ist halt, dass jetzt so viele Gelder ähm, natürlich geflossen sind, dass es dann mal in zwei, drei Jahren heißt, ja, mh Uh, Klima, da haben wir jetzt keine Gelder, um irgendwie was zu bessern. ja. Das, ist ähm, das wird nach hinten raus, nämlich richtig,
0: richtig teuer. Und fast nicht mehr, fast nicht mehr machbar. Das, was mich positiv stimmt, und das ist in einem schönen Gespräch mit einer guten Freundin von mir entstanden, gestern, beim <lacht> Spazieren, die sagte, und das ist auch so eine Entwicklung, die ich mitkriege, ist zumindest, dass wir diesen, diesen Klimaaspekt, gerade durch die Fridays-for-Future-Bewegung und eben durch Menschen wie Greta, die zu Unrecht immer angegangen werden, finde ich. Weil das sind junge Menschen, die einfach dies verstanden haben. Natürlich haben die, haben die kein so krasses Klimakonto wie jemand, der jetzt schon 50 Jahre hier lebt. Keine Frage. Also sie hatten, nicht, hatten gar nicht die zeitliche Möglichkeit, irgendwie zum großen Klimasünder zu werden. Aber am Ende des Tages haben sie es trotzdem verstanden. Und ich finde es das gut, dass so viele junge Menschen auf die Straße gehen und dass auch viele, Jane Fonda zum Beispiel, die auch in Amerika ganz, ganz viel sich für sowas einsetzt, dass das, das, das das also dass das da ist und dass da ein Bewusstsein für geschaffen wird. Aber trotzdem wissen wir nicht, ob wir es schaffen, wenn eben von Seiten der Regierungen nicht, nicht mitgemacht wird.
1: Man kann halt immer nur im Rahmen der gesetzlichen Grenzen, äh, ja, gesetzlichen Grenzen ähm, agieren, mhm. ja. Und es ist ja auch ganz oft so bei der Sozialarbeit, ja, da habe ich auch mit einer Freundin vor kurzem erst drüber gesprochen, ja. Wenn, wenn die Gesetze es nicht hergeben, äh, gewisse Dinge tun zu können, dann dann kann man so wenig nur ändern. Ja. Und was ist denn eigentlich geschehen aus, aus mehr, mehr Gehalt für Pflegekräfte? Mehr, weißt du, wenn man einfach mal vor Jahren schon einfach mal das Budget angehoben hätte, mhm. ja, dann würden auch viel mehr Menschen sich dafür interessieren, in diesem Beruf zu arbeiten.
0: Ja, auch ganz große, großes, äh, großes ja, was heißt Problem? Warum hat man mit dem, mit dem Wegfallen der Wehrpflicht auch gleichzeitig den Zivildienst abgeschafft? Man würde viel mehr Leute sensibilisieren für diese Berufe, wenn dieser Zivildienst nicht abgeschafft worden wäre. Was ist das Problem? Warum Wehrdienst, verstehe ich, dass man das abgeschafft. Das sollen die Leute machen, die wirklich Lust auf sowas haben. Aber der Zivildienst, ich finde, das, find das ist ganz, ganz prägend. Und das ist doch eine gute Sache gewesen. Und warum hat man das nicht auch für Frauen gemacht? Ja. Warum gab es den Zivildienst nie für Frauen? Ich hätte das gemacht. Also als ich frisch von der Schule kam, wusste ich nicht, wo ich hin will. Ja, das und stimmt. Und hätte ich die Option gehabt oder einfach so dieses, jetzt machst du erst mal ein Jahr noch Zivildienst, meine Güte, meine berufliche Laufbahn hätte wahrscheinlich anders ausgesehen. Oder vielleicht, es
1: muss ja kein Jahr sein oder ein halbes Jahr. Vielleicht ja. reichen ja auch schon drei Monate. Scheißegal,
0: aber warum ja. war der warum war, das, war, der, war der Zivilis nie für Frauen und warum haben, hat, haben wir den mit abgeschafft? Und warum klatschen wir lieber für die Leute, als sie besser zu bezahlen? Vom Klatschen pflegen die unsere geliebten Verwandten, die wir weggesteckt haben, nämlich nicht. Der Satz war mhm. blöd. Ich habe ihn <lacht> versaut. das will ihn nochmal neu sagen? Ich weiß ihn nicht mehr. Also faktisch ist, faktisch ja. vom, vom Klatschen kriegt keiner mehr Geld und vom Klatschen kann sich keiner eine bessere, einen besseren Lebensstandard leisten, wo wir wieder beim Thema Arbeit sind.
1: Ja, also man hätte einfach schon viele, viele Jahre vorher viele Dinge besser machen können. Ähm, und äh, auch jetzt in den letzten Monaten, wie viele gemeinnützige Organisationen wirklich sich den Arsch aufreißen, um überhaupt weiter existieren zu können. Ja, das ist so, so schlimm. Ähm, ich ich verstehe das hinten und vorne nicht und es ist auch so traurig, weil klar, wir sind ein Sozialstaat, aber wir sind auch nicht an der Spitze der Sozialstaaten. Ja, man denkt immer, Deutschland sei so, so der super Sozialstaat, das ist nicht so. Wir sind mittel mittelmäßig und wir sind auch leider nicht so solidarisch, wie man das gerne nach außen hinstellen möchte. Ja. Und das macht mich halt so traurig. Und eine Sache, die mich übrigens noch irgendwie mega aufregt seit Tagen, ähm, weil es ja auch so irgendwie um Alternativen geht, was könnte man im Lockdown machen, um solchen Menschen mehr zu helfen? Mhm. Ähm, also wenn ich mir mal dieses ganze Trash-TV-Zeug angucke, seit einem Jahr, ja, werden irgendwelche mehr oder minder bekannten Leute, ja, die die ich nicht kenne, <lacht> äh, äh, in Fünf Sternhotels gesteckt für zwei Wochen, bekommen dort den Aufenthalt äh, bezahlt, damit sie an einer Show teilnehmen können, weil die müssen ja erstmal zwei Wochen in Quarantäne. So, und jetzt siehst du ja, Der Bachelor, Germany's Next Topmodel, äh, Love Island, dieses ganze Zeug, die sind da zu 20, 25 Leuten, ziehen mal noch die ganzen ähm, Audiomenschen dazu, die Filmer, wie viele Menschen da äh, auf einem Haufen sitzen. Äh, täglich oder mehrmals wöchentlich die Tests bezahlt bekommen. Natürlich ist es ein privater Sender, der kann sein Geld rausschmeißen für was er will. Wenn er meint, in der Pandemie muss jetzt äh, die Sendung unbedingt weiterlaufen, okay. Aber warum kann man nicht irgendwie solidarisch sein und sagen, keine Ahnung, vielleicht setze sich auch mal die Stadt irgendwie zusammen, guckt, welche Vereine haben wir. Ja, wie viele Menschen sind hier in altersheim Gibt es hier Gemeinde Wie könnte man das zusammenbringen? Könnte man diesen Menschen einmal im Monat oder alle drei Wochen die Möglichkeit auf einen kostenfreien Test geben, dass man sich vielleicht mal in einem Rahmen von einer riesen Turnhalle zu zehnt mit Abstand zusammensetzt und was Kreatives macht oder was Sportliches macht oder ähm, mal zu zehnt draußen irgendwie spazieren geht oder sowas mit Abstand. Das man mit fortschriften einfach mal in dieser Lockdown-Zeit trotzdem benachteiligten Menschen irgendwie mal einen Ausblick gibt. Ich verstehe das nicht, wie viele Gelder in so andere Sachen geschmissen werden, die einfach nicht nötig gerade sind. Also Millionen, Milliarden im, im Fernsehgeschäft. Und ähm, man kriegt es nicht hin, dass irgendwie äh, äh, sozialkulturelle Gegebenheiten geschaffen werden, wo man auf in einer kleinen Gruppe einfach was Schönes zusammen machen kann.
0: Ja, da sind wir ja also zum einen mir ich, ist gerade <lacht> mehrmals irgendwie so habe ich sind mir meine Gesichtszüge glaube ich entglitten weil also erstens ich befasse mich halt selten mit diesen mit diesen mit mit diesen Geschichten. ich habe mich mit der Problematik auch gar nicht also mit der Thematik gar nicht auseinandergesetzt weil du hast ja recht das sind ja alles Dinge die weiterlaufen also ich krieg's es kaum mit weil ich eben kaum noch Fernseh schaue aber da sind wir ja auch ganz schnell beim Profisport haben die aktuell, also diese wirklich top verdienenden Sportler, wir reden hier von mehrere mehrstelligen Millionenbeträgen, haben die das gerade so nötig, dass sie irgendwie Sport machen müssen? Die können ja einen Sport trotzdem machen, um Himmels Willen, aber haben, ist es so wichtig, dass wir gerade zu 22. ein Geisterspiel abhalten? Also das verstehe ich halt nicht. Und äh, wie du schon sagst, also man könnte doch diese Gelder, die man ja dafür aufwendet, diese Menschen testen zu lassen, tatsächlich anders benutzen. Oder auch diese Gelder für die Hotels und was auch immer du gerade aufgezählt hast, mir ist, wie gesagt, zwischendrin ein bisschen schlecht geworden. Weil, ja, da, da merkt man ja bei, wieder so, dass man das ja doch scheinbar alles nicht so ernst nimmt. Weil Hauptsache, die Bespaßung geht weiter. Aber Bespaßung kann ja auch anders laufen, zwar mit niveauvollerer Unterhaltung.
1: Hm. Ich meine, klar, auf der einen Seite ist es schön, dass hier und da ein bisschen Normalität im Fernsehprogramm klar, läuft. sage sag ich ja. also äh, Aber muss denn jeder Trash jetzt irgendwie weitergeführt werden? Und kann man dieses Geld nicht irgendwie sinnvoller Einsetzen, ähm, ich weiß nicht, das wäre mal vielleicht so eine Alternativfrage. Weil ganz ehrlich, ich, ich kann auf Bachelor verzichten, aber wenn mir jemand anbieten würde, du darfst einmal im Monat oder alle drei Wochen äh, dich mit 15 oder 10 Leuten aus deinem Verein treffen, wir bezahlen dir vorab den Test. Ja, ihr seid in der gut äh, gelüfteten Halle ähm, mit Abstand und könnt da irgendwie vielleicht mal ein bisschen Fußball spielen oder irgendwie die Geräte nutzen. Einfach mal wieder ein bisschen zusammenkommen. Das würde mir mental so, so viel mehr bringen, als mir jetzt irgendwie den nächsten Scheiß da im Fernsehen zu geben.
0: Ja, eben, weil es ja auch einfach, es hat ja auch hat ja auch einen viel größeren Mehrwert und geistigen Nährwert vor allen Dingen, als mir anzugucken, wer jetzt keine Rose kriegt. Sorry, also. Also wie gesagt, dadurch, dass ich mich ja eh mit sowas nicht auseinandersetze, großartig. Meinetwegen kann das gucken, wer will, aber ich, ich kann mit diesen Formaten nichts anfangen. Also es ist auf viele Arten und Weisen auch überhaupt nicht, nicht mehr zeitgemäß, was da gezeigt wird meiner Meinung nach. Also gerade wenn wir so in Richtung hier unsere in Richtung unseres unseres Genderglases gehen. Also das ist dieses Anbieten von Männlein und Weiblein dem anderen Geschlecht gegenüber. Ja.
1: Also das, da da habe ich mir sehr viele Gedanken die letzten Tage drüber gemacht, weil ich dachte okay gut diese Fernsehsendungen laufen weiter, aber dann erklären die sich ja immer ja alles wurde unter Corona-Maßnahmen hier gedreht, die wurden mhm. getestet, die waren zwei äh, Wochen in Quarantäne. Ja, was gehört denn dazu? Die werden auf eine Insel nach Griechenland geflogen, ja. sind da in einem äh, mega krassen Hotel zwei Wochen auf ihrem Zimmer, bekommen dreimal am Tag Essen geliefert und Tests und sonst irgendwas. Ja. Mhm. Und ähm, neben einem Flüchtlingslager verrecken die Leute oder was? Ja, und ich, ich, ich denke mir, das, das, natürlich kann, wie gesagt, der Fernsehsender seine eigenen Gelder rausschmeißen, wie er will, aber da sind wir wieder beim Thema Solidarität so irgendwie. Mhm kann man nicht einfach mal gucken in seiner eigenen Stadt, wo man vielleicht kostenfrei Tests zur Verfügung stellt. Ich würde auch meinetwegen 50 Prozent des Tests zahlen, ja, oder 30. Wenn ich dafür einfach mal mit zehn Menschen, ja. ja, irgendwie kreativ zusammen sein könnte, mich austauschen, so ein bisschen soziales Gefüge wieder haben, was einem irgendwie hilft, mental ein bisschen Ausgleich zu kriegen. Ja. Also ich habe ja diesen
0: vor- und Nachteil gleichzeitig, dass ich ja arbeiten gehe in einem Raum mit mehreren Menschen. Auf der einen Seite finde ich das gut, weil eben, wie gesagt, da ist dieser, dieser soziale Aspekt natürlich da. Ich habe mal, also ab morgen ja wieder mehr, an mehr Tagen die Woche, wieder Menschen um mich rum. Aber da schwingt natürlich für mich auch immer wieder mit. Es kümmert sich kein Mensch darum, ob wir getestet werden, ob, ob da irgendwelche, ob das, ob das großartig sinnvoll ist, gerade in der Branche dass wir jetzt irgendwie so viele Menschen sein müssen auf einem engen Raum. Also es ist Fluch und Segen gleichzeitig. Und ähm, ich sehe das, seh das wie du. Also ich denke auch, wenn man sowas subventionieren würde mit Geldern von irgendwelchen Menschen, die eben privilegierter sind, die viel Geld haben. Aber gut, auf der anderen Seite, die wären halt nicht so reich, wenn sie ihr Geld nicht äh, für sich brauchen. Das ist das halt. Und wie du schon sagst, das ist einfach dieser solidarische Gedanke. Und du siehst trotzdem, dass ja so viele Leute aufstehen und wirklich auch sagen wir tun jetzt was und ich glaube, auch ich könnte mehr tun. Und das ist ähm, so das Ding, an dem ich immer so ein bisschen knabbere. Ich glaube, ich könnte mich noch viel besser integrieren und viel mehr noch machen. Aber jetzt, jetzt sind wir ja schon mal Menschen, die sich generell auch viel für sowas interessieren. Aber dann gibt es ja immer noch die Leute, die denken gar nicht drüber nach, wie sie anderen Leuten helfen können, die einfach nur abgefuckt darüber sind, dass jetzt der dämliche dreistöckige Bumsschuppen, nenne ich es jetzt mal, von Großraumdiskothek, nicht mein Lieblingsschlager von Helene Fischer spielt. Sorry, Helene, aber. Und das, man muss doch mal über den Tellerrand schauen. Und wie gesagt, also alle sagen so, ja, wir sind hier gemeinsam drin und Corona und tralala, aber am Ende des Tages kümmert sich doch kaum jemand. Also ja. merklich kümmern sich nicht so viele Leute um die
1: Gemeinschaft. Genau, das, das ist das, das Gefühl, habe ich auch.
0: Ja, und wie gesagt, und das, das ist jetzt nur diese Pandemie. In Anführungsstrichen nur. Aber wie du vorhin schon sagtest, das Problem war ja vorher schon da dass man sich nicht so sehr um die Gemeinschaft gekümmert hat und das Problem wird stärker werden. Das wird krasser werden, wenn wir nicht bald was machen.
1: Und es hört ja auch nicht einfach auf, ne? Also ja. nur, weil die Restriktionen dann vielleicht wieder gelockert sind. Ich denke, da werden noch einige Nachwehen kommen. Natürlich. Ähm, was äh, vielleicht die Psyche von auch Kindern und Jugendlichen angeht oder äh, benachteiligten äh, Personen, die ja. natürlich jetzt in ja, ähm, nicht so einfachen Situationen stecken.
0: Ja. Also wie gesagt, jetzt sind wir nun mal privilegiert, dass wir medikamentös oder nicht gut eingestellt sind, dass wir, dass wir ein gutes Netzwerk haben an Menschen, mit denen wir sprechen können, wenn es uns gar nicht gut geht, dass wir eben keine Kapazitäten belegen für Menschen, die gerade niemanden haben. Aber ich denke auch immer wieder darüber nach, wie, wie, wie könnte ich noch mehr in Erscheinung treten für Menschen, von denen ich vielleicht gar nicht weiß, dass es ihnen nicht gut geht. Und Aber mehr als anbieten in dem, in dem, in dem Maße, in dem ich es jetzt schon mache, glaube ich, kann ich es nicht. Und jetzt sind wir ja, sage ich mal so schon auch öffentlich und wir, wir bieten ja auch immer an, dass die Leute sich bei uns auch melden können, wenn irgendjemand was sagen möchte oder wenn Ich biete das auch jederzeit gerne an, wenn irgendjemand Lust hat, mit mir zu sprechen, bitte. Das ist kein Problem, also dann, dann, dann bin ich da. Aber was kann man noch mehr machen? Was könnten wir noch mehr tun? Das ja, frage ich ist, mich jeden Tag. Das ist
1: natürlich auch immer der Balance zwischen sich einbringen und was ändern, aber auch die eigene mentale Gesundheit nicht zu sehr genau. belasten. Ne? Und ich finde es halt auch irgendwie sehr erschreckend, dass äh, das auch von Bundesland zu Bundesland alles so unterschiedlich ist. Ähm, ich zum Beispiel, ich, ich habe Therapie. Ich bin auch äh, dann während Corona letzten Jahr im Sommer wieder in Therapie gegangen, weil ich ja. einfach diese Unterstützung gebraucht habe. Aber ich kenne auch viele Leute, die äh, weder online irgendwie noch äh, vor Ort Therapie machen können. Ja. Ähm, weil das nicht angeboten wird oder weil sie auch überhaupt gar keinen Platz bekommen. Da stehen Leute auf der Warteliste, genau. die, da stehen Leute, die können noch nicht mal auf die Warteliste, weil die Warteliste so lang und so voll ist, dass sie nicht mal eine Chance haben, in den nächsten eineinhalb Jahren überhaupt dran zu kommen. Ja, ja das ist halt auch dieses, dieses, dass halt auch so viel auch über Privates läuft. Es
0: gibt ja auch nicht, jeder kann sich eine private Therapeutenstunde leisten. Also auch eine schwierige Geschichte. Also auch da könnte man sagen, vielleicht biete ich einmal oder zweimal die Woche, die Woche doch, vielleicht auch mal einen Slot für gesetzlich versicherte Menschen an. Und jetzt habe ich ja auch das Glück, dass ich, dass ich aktuell fast noch einmal die Woche, also aktuell wieder, wieder regelmäßiger zu meiner Therapeutin gehen darf. Also, aber ich, ich, ich möchte jetzt nicht suchen müssen. Also ich glaube, die Wartezeiten sind fast bis zu zwei, bis zu zwei Monate, meine ich, richtig, in Erinnerung zu haben. Also ich
1: kenne Leute, die sind ja. gar nicht erst auf die Warteliste gekommen. Ja. Die haben sorry, wir sind ausgebucht mit Warteliste bis ja. zu eineinhalb Jahre. Was Wahnsinn. machst du, wenn du so akut Sogar die Tageskliniken sind in Hessen geschlossen gewesen, ja. Mhm. Also meine, meine Freundin ist jetzt, die Tagesklinik hat, glaube ich, dieses, diese Woche wieder aufgemacht. Ja, Aber wenn nicht mal die, die Kliniken für psychisch kranke Menschen offen haben dürfen. Mhm. Naja. Ja,
0: ja es, es ist schwierig. Also Und jetzt sind wir ja nun mal generell in einer, in, einer, in einer Zeit, in der das Bewusstsein auch viel auf, so, auf sowas schon auch gelenkt wird und wo auch viele Leute, glaube ich, auch für sich feststellen, dass es ihnen nicht gut geht. Weil jetzt haben wir ja Zeit, um an uns runterzugucken und mal zu sehen. Boah. Und klar, aber da, mangel, da sind wir aber ganz schnell wieder bei den Pflegekräften. Es mangelt uns ja vorne und hinten an Menschen, an, an gut ausgebildetem Fachpersonal für, für den kompletten medizinischen Bereich. Und jetzt schiebe ich mal so, so Schönheitskorrekturen ganz beiseite. Aber der wirklich wichtige Bereich, der wirklich mediz wichtige medizinische Bereich, der ächzt doch einfach nur noch unter allem. Und wie gesagt, da musste jetzt diese, diese Pandemie kommen, um zu sehen, dass wir es nicht mehr im Griff haben. Schade. Aber wie kriegen wir jetzt die Kurve, dass wir vielleicht noch irgendwas Positives aus dieser Folge ziehen?
1: <lacht> das war eine Knautsch und Knatschi-Folge. Ja, also komm, jeder sagt jetzt noch irgendwas Positives. Ich habe noch eine schnelle Frage an dich. Bitte. Okay, das ist vielleicht auch nicht so positiv. Komm, erzähl. Aber ich wollte ja eine Entweder-oder-Frage stellen. Mhm. Okay, ähm, würdest du lieber nie wieder lieben oder verliebt sein können, oder würdest du eher für immer unglücklich verliebt sein? Nie wieder
0: lieben und verliebt sein oder unglücklich verliebt sein. Für immer. Für immer. Also ich habe ich hab nur die zwei. Also ich kann entweder für immer ziemlich happy sein oder...
1: Nee, also entweder für immer unglücklich verliebt oder naja. nie
0: wieder lieben. Ach, nie wieder lieben. Dann wäre ich gern für immer unglücklich verliebt. Warum? Weil ich ein kleiner Melancholiker bin und weil meine Musik mich immer wieder vielleicht doch ein bisschen gut fühlen lässt. Dann fällt mir das nicht so schwer. Wenn ich nie wieder lieben kann, aber dafür für immer unglücklich verliebt sein darf, dann, dann bin ich gerne für immer unglücklich verliebt. Solange wie meine Lieblingsbands noch Musik machen, kriege ich das
1: hin. Das war auch meine Antwort. Ja. Hast du noch einen positiven Abschluss? Wir sind ui bei einer Stunde. Echt? Wir haben schon eine Stunde gesprochen.
0: Ja, komm, ich frage dich jetzt nämlich auch noch mal was. Und zwar wirst du mir jetzt eine positive Sache erzählen, die du machst, die du zu Hause machst wenn du knatschig und knatschig bist, aber also nein, wir machen es anders. Nenn mir eine Situation, in der du letzten, in der du mit dir alleine zu Hause das letzte Mal richtig glücklich warst. Ohne so wirklich, also
1: nur mit dir. Ähm, tatsächlich, also das hat jetzt nicht nur aktuell nur was mit mir zu tun, aber die, die tollen das tolle Feedback, was wir zu dem Podcast bekommen haben, wenn du mir da irgendwie was weitergeleitet hast oder ich irgendwie äh, was gelesen habe, da da habe ich mich sehr gefreut. Das hat mir irgendwie so einen Lichtblick gegeben und das fand ich sehr schön und finde ich sehr schön. Ja, kann ich zustimmen, auch also auch von meiner Seite aus freue
0: ich mich da auch immer sehr. Wie gesagt, wie vorhin schon erwähnt, ich habe manchmal so ein bisschen Probleme mit positiven Dingen und annehmen, aber das ist was anderes. Aber ich möchte noch ergänzen. Und zwar zu diesem netten Feedback habe ich. Ich ergänze um zwei, dann darfst du auch noch zwei okay. ergänzen. Also, ich ergänze noch eins und dann noch eins. Jeder macht jetzt <lacht> noch eins. Ja? Das sind noch zwei. <lacht> okay, okay, warte, erklär es mir nochmal. Also, hört zu, jetzt hat ja jeder schon mal eins gesagt. Ich und hab's verstanden, es <lacht> so ein Scherz. <lacht> und zwar Nummer zwei. Ich habe letztens hier in meiner Wohnung gestanden und habe ganz, ganz laut Right Here in My Arms gehört von ihm. Und hab's da noch zwei, dreimal hinterher gemacht und hab einfach getanzt, weil es mir gut ging.
1: Okay, ich freue mich immer, wenn ich irgendwie was Neues koche und ausprobiere und das richtig geil schmeckt. Auch gut.
0: Kochen wäre mein Punkt 3 gewesen.
1: <lacht> mein Punkt 3 ist aktuell auch
0: Kochen in guter Gesellschaft.
1: Okay, mein letzter Punkt ist, dass ich äh, gesehen habe, dass Ben Howard und and Bone Man bald ein neues Album rausbringen und das mir sicherlich in den nächsten Monaten ganz viel Liebe schenken wird.
0: Und jetzt schließen wir ab mit, dass Mauritian seine Chance verwirkt hat.